0: Und da frage ich mich immer, wann war es denn mal gut? Oder wenn man sagt, oh, mit der Jugend geht es bergab, wann ging es denn mal nicht bergab? Wann ging es denn bergauf? Wann war denn die beste Zeit? Und da werden wir keine finden. Also ist das andere Argument auch nichts wert, weil wir ja gar keinen Referenzpunkt haben. Und das vergessen oft viele Ältere.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Salon 5. Mein Name ist Erika und heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier. Und ich würde sagen, du stellst dich einmal kurz vor.
0: Hallo Erika, mein Name ist Stüdiger Maas. Ich bin Psychologe und Generationenforscher und leite das Institut für Generationenforschung mit Sitz in Augsburg.
1: Möchtest du dann vielleicht erstmal ein wenig über deine Arbeit erzählen, was du genau machst und wie du dazu
0: gekommen bist? Ur- ur- ursprünglich kam ich dazu, weil ich in Japan studiert hatte vor 25 Jahren und dort hatten die schon internetfähige Handys, Smartphones oder ähm, Kita hieß es dort. Das fand ich recht faszinierend und äh, wusste, wenn sowas zu uns überkommt, dass es das so eine Disruption geben wird. Das fand ich spannend. habe mich nach dem Studium selbstständig gemacht als Unternehmensberater und kam dann irgendwann zum Punkt, dass ich die jungen Nachwuchskräfte nicht mehr richtig verstanden habe. Und das hat ein bisschen den Forschergeist in mir geweckt und habe mir dann so mal die äh, Daten angeschaut, die es da so gab. Und viele Daten waren eigentlich tatsächlich äh, gar nicht brauchbar. Die hatten sehr viele Fehler, Alpha-Fehler, Verzerrung äh, und... Äh, ja, waren auch dann eher stereotypisierend, als dass da irgendwas Sinniges rauskam. Und dann mir gedacht, das kann man besser machen und habe daraufhin das Institut für Generationenforschung gegründet, um das selber äh, zu erforschen. Und mittlerweile greifen wir nur auf unsere Daten zurück, weil wir nach wie vor sehen, dass da viele Fehler gemacht werden. will man ein Beispiel nennen. Ähm, ähm, damals gab es die Studie, die sagte, die Jungen seien politischer äh, und welche, die sagen, die seien komplett unpolitisch ohne das politische Konzept zu hinterfragen. Weil wenn jemand politischer wäre, muss ich ihn ja vergleichen mit den Vorgängergruppen. Äh, äh, ähm, ha- Aber es wurde quasi das politische Konzept nicht richtig definiert. Also der einen mag politisch ich mich jetzt Veganer näher oder die WM nicht anschaue, während die anderen davon ausgingen, ähm, da mussten eine Partei sein, um politisch zu sein, also eher die Eltern. Eigentlich war die Studie eh überflüssig, weil man muss einfach nur die Wahlbeteiligung sich anschauen. Und da gab es kaum Unterschiede. Und, und solche Dinge so so Fehler, so, so oder wenn dann einfach eine Studie gemacht wird, wo die, nur die Jungen befragt werden, ohne den gesellschaftlichen zu mitzufragen, und dann davon ausgehen, die Jungen sind so, ohne zu sagen, ja, aber vielleicht ist die ganze Gesellschaft so, und die sind sogar noch weniger. Wenn man sagen wir, es gab dann so Studien, die belegen wollten, dass die Jüngeren zum Beispiel höheren Konfliktanteil oder Belastung haben durch den Ukraine-Krieg, ohne die Älteren zu befragen, weil bei den Eltern war das viel, viel höher. Und man müsste dann eigentlich auch Umkehrschluss fragen, wieso ist das so gering bei den Jüngeren? Aber wenn ich nur die Jungen äh, befragt, da kommt natürlich eine Verfälschung raus.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass du die Jugend nicht mehr wirklich verstanden hast. Könntest du da noch mal ein wenig mehr drauf eingehen? Also was genau an der Jugend hast du nicht mehr verstanden?
0: Das waren eigene Erfahrungen. Genau, eigene Erfahrungen, dieses, diese Sättigungshaltung, also dass sie schwer zu motivieren waren und diese geringe Frustrationstoleranz, äh, obwohl man alles bietet und dann ähm, dennoch, dass sie schnell wechseln, sobald es unangenehm wird. Also keine wir soll ich sagen, kein Konto, auf das man einzahlt. Also ich, ich ja, keine Ahnung, junge Nachwuchskräfte oder Praktikanten waren zum Unternehmen, haben alles für die gemacht und als dann ein Thema nicht gepasst hat, war das schon der Kündigungsgrund. Und alles, was wir da vorgemacht haben, war dann quasi ja obsolet. Und das fand ich Wahnsinn, das kannte ich so nicht. Und das wollte ich verstehen, warum das so ist, weil auch immer mehr Unternehmer mir Ähnliches berichtet haben. Und da wollte ich wissen, ist das so eine generelle Haltung, ist, kommt das öfters vor, wie oft kommt so ein Phänomen vor? Und ist das eine neue oder ist das jetzt ein Thema, das einfach nur bewusster auffällt? All diese Dinge, das hat mich einfach interessiert.
1: Denkst du, der Grund für die Art dieser Generation liegt darin, dass die Kinder heutzutage anders erzogen wurden als damals?
0: Wir, wir benehmen uns insgesamt in der Gesellschaft anders und da ist das nur ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft. Das heißt, die Jungen sind genauso hart oder verweichlicht, wie die Gesellschaft das jetzt auch eben möchte. Das muss man eben dazu sagen. Also es ist zum Beispiel für Kinder gar nicht mehr möglich, sich in der Grundschule zu brücken. Und dadurch ist, wenn ich das schon mache, bin ich out of ja yeah, also außerhalb der, des normalen erwünschten Settings. Und jetzt kann ich nicht sagen, die sind verweichlicht, denn die ist auf der anderen Seite auch gar nicht mehr dürfen. Aber natürlich haben wir einen Anstieg an Intensivelternschaft oder Overparenting oder Überbehütung, Anstieg von Helikopterelternen, Anstieg von äh eltern diese Dinge gab es früher auch schon, das sind jetzt aber immer mehr, die davon betroffen sind. So muss man sich das vorstellen. Das ist eher ein schleichender Prozess, kein plötzlicher Prozess der da ist.
1: Und der Anstieg von Helikoptereltern ist quasi der Grund dafür, dass die Kinder heutzutage nicht mal wirklich mit Frustration und Kritik umgehen können.
0: Nee, 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 nee. sowas sehe ich nie monokausal, also es gibt nie den einen Auslöser, der zu irgendwas anderem führt. Sondern das ist, man muss es immer ganzheitlich sehen. Das ist eine weitere Komponente, die jetzt keine Resilienz fördert, sage ich mal. Aber es besteht ja aus ganz, ganz vielen Facetten. Also nehmen wir mal an, meine Eltern wären so, aber in der Schule, der Lehrer wäre überhaupt nicht so und die Kollegen wären nicht so, die Mitschüler wären nicht so. Dann wäre das halt weniger intensiv, als wenn es plötzlich alle so sind. Und dann sind wir wieder eben bei diesem gesellschaftlichen Wandel. Deswegen, also das können wir nie monokausal sehen. Das ist der Auslöser. deswegen sind alles wo Leider nicht. Es ist einfach ein bisschen alles einfach. Ja.
1: Dann habe ich noch herausgefunden, dass du Bücher geschrieben hast und ich wollte fragen, ob du ein wenig mehr zu dieser Generation Snowflake eingehen könntest, über die du ja auch in deinem Buch geschrieben hast.
0: Ich meine das ist ein Begr- Begriff aus dem ähm, englischsprachigen Raum. Das verwendet man in Deutschland eigentlich eher weniger. Na ja, es gibt viele Definitionen. Manche sagen, das ähm, da ist auch schon eine Wertung drin. Generation oder Generation Snowflake das ist jetzt die Gen Z. Äh, die sind so individuell wie eine Stern-Schneeflocke, äh, äh, aber auch so fragile, also so zerbrechlich. Und wenn sie unten im Schnee aufgehen, dann verlieren sie sich in der Masse. Das beschreibt dann so, und so ein Konzept über diese Generation ähm, an der Stelle. Und ähm, ja, und da die so fragile, also so, so verwundbar sind, muss ich als Elternteil auch permanent dafür sorgen, dass dieser Schneeflocke nichts passiert. So ungefähr. Das hört man aber in Deutschland weniger, man, man nennt sie hier eben Gen Z ähm, ähm, oder Generation Z. Und das sind ja sind wir ja nicht so ständig bei englischen Begriffen oder Gen Z, je nachdem.
1: Kannst du denn Gründe nennen, wieso diese Generation Snowflake so zerbrechlich ist oder was einfach anders läuft, dass diese Generation zum Beispiel in Amerika ähm, die Generation Snowflake genannt wird?
0: Und das sind Chile-Gründungen. Also ähm, die enorme digitale Bespielung sorgt natürlich dafür, dass ich eine weniger, einen weniger weniger in der analogen Welt habe. Und wenn wir jetzt sagen Schneeflocke oder zerbrechlich, dann meinen wir älteren immer die analoge Welt. Ähm, was die, für die Jüngeren auch weniger affizierend ist, weil die digitale Welt viel prägender zurzeit das ist, viel intensiver. Und ähm, das interessiert die dann auch weniger in der analogen Welt, ähm, ob da mich jemand zerbrechlich findet oder wie auch immer, weil ich eben einen Großteil meines Lebens in der digitalen Welt verbringe. Und da haben die eine andere in der digitalen Welt als ein analogen. Da das sind auch andere Konzepte dahinter, andere Logiken. Das sehen aber viele Ältere eben nicht so, haben, so dichotom an der Stelle. Naja, und da es immer einfach viel, viel weniger gibt, muss ich auf das, was dort ist, zurückgreifen. Das heißt, jetzt als Arbeitgeber zum Beispiel lade ich jetzt Menschen zum Vorstellungsgespräch ein, die ich vorher nie eingeladen hätte, weil die schon beim Auswahlkriterium durchgefallen wären. Jetzt muss ich eben mit Menschen agieren, die ich vorher irgendwie so nie auf dem Plan hatte, und da wundert plötzlich, dass sie bestimmte Dinge nicht können. So, und das potenziert sich halt, dass insgesamt in vielen Bereichen einfach ein anderer eine andere Schwerpunkt ist und deswegen ich tatsächlich in manchen Bereichen einfach weniger kann, zum Beispiel weniger gut auf fremde Menschen zugehen, weniger gut telefonieren, all diese Dinge, die eben analog geprägte Menschen komplett per se einfach an der Automatik dabei haben. Ist. Ähm, und dann kommt eben noch von Top, dass ich eben Leute auch nehmen muss, die ich vorher einfach nicht eingestellt hätte. Also habe ich da auch nochmal ein Bias, also eine Verzerrung.
1: Findest du denn, dass Social Media später weitere Konflikte oder vielleicht Probleme mit sich bringen könnte, wodurch es noch schwerer sein wird, geeignete Arbeiter oder Praktikanten auch zu finden?
0: Das würde ich auch wieder nicht äh, monokausal auf Social Media schieben. Das ist auch wieder Flug und Segen. Also man kann ja Social Media so oder so nutzen, also an, an der Stelle. Und Social Media ist ein sehr weiter Begriff, wo sehr viele äh, Kanäle drunter fallen, was wir die meisten wahrscheinlich gar nicht aus Social Media sehen äh, wollen. Also es gibt ja viele Social Media Bereiche, die einfach nur der Informationsgewinnung ja, zugeordnet sind. Die sind natürlich auch äh, top an der Stelle, die wir einfach einen anderen Zugang haben. Das ist nicht nur dem geschuldet. Das ist die Dauer und Intensität. Vielleicht kann man das so sagen, wenn der Corona-Pandemie konnten das schon mal 70 Stunden sein, wo ein junger Mensch auf Social Media aktiv war. Das sind dann 70 Stunden, die wir empfehlen, in der analogen Welt im Training. Und wenn ich das über Wochen oder Monate oder gar Jahre mache, dann fehlen mir eben diese Zeit in der analogen Welt. Auf der anderen Seite müssen wir auch wissen, ist, sind diese analogen Skills überhaupt noch zukunftsfähig? werden wir nicht immer digitaler. Es ist Es ist es ist ja nichts, was jetzt nur statisch ist. Und wir finden ja auf vielen Ebenen da verschiedene Disruptionen vor. Das müssen wir auch mit berücksichtigen, wenn wir da so eine Wertung reinlegen.
1: Ich finde es sehr gut, dass du nicht nur eine Seite siehst, also quasi nur das Gute oder nur das Schlechte. Du gehst immer auf beide Seiten ein und siehst es sehr, oder du siehst es aus sehr vielen Perspektiven immer.
0: Schau mal, das Thema ist, wenn wir sagen, das ist jetzt schlechter, dann war es ja irgendwann mal gut. Und da frage ich mich immer, wann war es denn mal gut? Oder wenn man sagt, oh, mit der Jugend geht es bergab, wann ging es denn mal nicht bergab, wann ging es denn bergauf? Wann war denn die beste Zeit? Und da werden wir keine finden. Also ist das andere Argument auch nichts wert, weil wir ja gar keinen Referenzpunkt haben. Und das vergessen oft viele Ältere.
1: Ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen und ich teile auch deine Meinung absolut. Findest du denn, die jetzige Generation sollte ihre Zeit in den Social Media verringern oder einfach nur darauf achten, was für Content sie konsumieren?
0: Genau, bewusster, qualitativer. Ich würde die Internet äh, ähm, ähm, oder die Digitalisierung tatsächlich viel, viel mehr aus Effizienzgründen nutzen und äh, aus langererer Bespielung die analoge Welt. Und da würde ich äh, den Jungen raten, einfach mal dran zu bleiben, auch wenn es unangenehm wird, und dann einfach mal auch irgendwie stolz zu sein, was ich dennoch geschafft habe. Also tatsächlich, auch wenn es müßig ist, einfach mal dran bleiben und die Frustrationstoleranz so ein Stück mehr ausbauen.
1: Dann habe ich gestern mit einem Kollegen über das Thema Generationen und ein wenig auch Erziehung gesprochen. Und wir kamen zu einem sehr guten Beispiel, wie ich finde. Ähm, ich würde gerne fragen, was würdest du in dieser Situation tun, wenn dein Kind anfängt Skateboard zu fahren und ähm, es zeigt deutlich, dass es nicht wirklich gut darin ist, es fällt die ganze Zeit hin oder kann nicht wirklich auf dem Skateboard stehen. Würdest du dein Kind dann dabei unterstützen, weiterzumachen? Oder würdest du dem Kind sagen, lass es lieber beiseite und beschäftige dich lieber mit etwas, das dir mehr liegt und worin du offensichtlich besser bist?
0: Nee, weder das eine noch das andere. Weil wenn ich sage, mach mal weiter und er scheitert, weil also er scheitert vielleicht, weil er bestimmte Punkte nicht berücksichtigt, dann dreht er sich ja im Kreis. Das heißt, ich muss mich mit ihn beschäftigen müssen äh, müsste mir anschauen, wie er denn das fährt, was man denn noch verbessern kann und würde ähm, versuchen, da der einen oder anderen selber Tipps geben, wie man dann vielleicht besser fahren kann. Wer es aber per se nicht mehr will, ey, kann ja nicht zwingen. Also, aber ich würde jetzt nichts anderes anbieten. Das, das würde ich immer wieder vom Kind einfordern, was es denn machen will.
1: Diese Antwort finde ich sehr gut und sehr passend. Aber was ist denn, wenn es jetzt um das Thema Rechtschreibung geht? Also das ist ja komplett was anderes. Wenn das Kind jetzt offensichtliche Zeichen dafür gibt, dass es mit äh, Rechtschreibung und Grammatik und dem Lesen nicht wirklich vorankommt, was würdest du da dann tun?
0: Ja, das sind Kulturtechniken. Das sehe ich anders. Also ich sehe tatsächlich äh, den Schriftsprachewerb oder äh, auch, auch die Grundrechenarten äh, als äh, so essentiell, dass das sowas ist wie dem Kind Essen manieren beizubringen, ähm, am, am, am Tisch sitzt gut zu essen, sitzen, aber auch mit Kleidung das Haus zu verlassen. Oder Zähne zu putzen und so weiter. Das ist für mich so eine Kulturtechnik, äh, wo ich tatsächlich einen ganz anderen Wert legen würde. Also ich tue dem nichts Gutes, wenn ich jetzt das einfach durchlasse, dass das Kind jetzt weniger gut lesen und schreiben kann, wollte ich damit sagen. Beim Skateboardfahren fahren sehe ich das völlig anders.
1: Was würdest du denn der jetzigen Generation quasi mitgeben, damit sie einen einfacheren Start zum Beispiel in der Arbeitswelt haben oder  in ganz verschiedenen Bereichen. Was würdest du der, der Jugend raten, damit sie es einfacher hat?
0: Nochmal, wenn, wenn wir sagen, wenn ich jetzt sagen, wenn ich jetzt sagen würde, einfacher im Leben, dann gehe ich ja davon aus, dass sie schwer haben. Ich sehe genau das Gegenteil. Das kann sich jeden Arbeitsplatz aussuchen. Das kann sich den Studienplatz aussuchen. Jeder zweite schreibt Abitur. Also so einfach hatten wir es noch nie an der Stelle. Und klar, es ist ja eigentlich auch kontraintuitiv, intuitiv, wenn ich jetzt irgendwie was Unangenehmes mache, wenn ich es doch immer leicht haben kann. Aber in der Tat ist es ganz wichtig für die Entwicklung, beide Seiten kennenzulernen. Auch Unangenehmes gehört dazu, damit ich das Angenehme einfach wieder wertschätze und, äh, zu wertschätzen weiß. Deshalb habe ich ja das Gefühl, dass, das Angenehme muss sich immer toppen. Und das ist natürlich schwierig. Das ist ein ganz schmaler Grad, den man da so gehen muss. Und man muss halt auch als Eltern sich vielen Punkten einfach mal zurücknehmen und die Kinder tatsächlich auch alleine ähm, sich spielen lassen. Ähm, wenn Kinder sagen, es ist langweilig, dann lasse ich auch die Kinder selber quasi ähm, aus der Langeweile da rauskommen. Nee, die Eltern fangen sofort an zu agieren. Das sieht man auch auf Kindergeburtstagen. Wenn, wenn Acht- oder Neunjährige zusammenkommen, dann brauchen die keine Eltern, die permanent irgendwelche Hypes mit reinbauen, sondern die können einfach unter sich schon spielen. Und das sehen wir ganz oft auf Kindergeburtstagen, dass die Eltern dann mit einer Aktion die nächste jagen und die Kinder immer wieder aus dem vertieften Spiel rausreißen. Und da geht es dann wirklich um die Kinder oder geht es um das, was ich alles da reinbringen will, damit jeder denkt, äh, ich bin ein super Papa, der einen mega Kindergeburtstag organisiert hat. Und das finde ich mal schade, dass man dann tatsächlich mit dieser ganzen ähm, Überbegütung oder Overprotecting die, ähm, die Kinder verliert, was die Kinder tatsächlich äh, wollen an der Stelle. Und äh, bezogen auf die Digitalisierung sehen wir dort eine extreme Vernachlässigung. Den Eltern sind uns gar nicht bewusst, was die Kinder konsumieren im Netz, wie die agieren im Netz, wie Addictive Design funktioniert, ähm, ähm, wie Social Media insgesamt gibt. Und das finde ich fatal. Ich kann meinem zehnjährigen Kind kein Handy geben, ohne sowas zu wissen. So, und das ist eine ganz kluge Mischung. Also in analoge Welt wird da, die wird ja immer uninteressant, wenn ich da alles abnehme. Und die digitale Welt, da lassen sich die Kinder völlig allein mit all den Gefahren von Cybermobbing, Cyberstalking, Cybercrime, was auch immer. Ähm, das finde ich schon ein Thema. Also wenn so ein Kind früher gemobbt wurde, kann es in irgendeiner Form alle Akteure, der konnte dann irgendwie das bekämpfen. Aber versetzen wir mal so ein 13, 14, der so einen Shitstorm erlebt oder so ein Cybermobbing, was das einfach auslöst. Und die Eltern sind es gar nicht bewusst. Oder ein Kind, das jeden Tag damit konfrontiert wird, weniger zu seinem Netz, weniger Reichweite, weniger Follower, weniger Likes und gleichzeitig zu Hause für alle möglichen Mittelmäßigkeiten übergelobt wird. Das sind eine Riesen des Repans, die viele Eltern gar nicht auf dem Schirm haben. Und da würde ich mir tatsächlich eher so eine der jetzigen Situation angepasste Erziehung wünschen und nicht so einen Wettkampf zwischen den Eltern.
1: Was genau würdest du denn jetzt den Eltern raten, um den Kindern eine bessere Erziehung gewährleisten zu können?
0: Ja, einfach auch mal loslassen, auch zu akzeptieren, dass mein Kind nicht immer das Beste ist, auch wenn ich so behaben will, einfach die Realität. Mich viel mehr mit der digitalen Welt besch- besch- also, äh, im, im interessiere, also viel, viel größeres Wissen aufbau Und der Analogen wird mich einfach mehr zurückziehen. Und es ist richtig okay, wenn ein Kind auch mal Rückschläge haben kann. Es ist richtig okay, wenn es mal der Beste ist. All diese Dinge sind Teil des Lebens. Und als Kind lerne ich das spielerischer und äh, bewusster, kann dann da auch, auch daraus Stärke zielen auch Resilienz sich ich dann später braucht für die digitale Welt. Aber wenn ich das immer verunmögliche, weil alles, was schwer ist, nehme ich dem Kind ab, dann ähm, gebe ich auch ein falsches Bild über die Realität wieder. Und was passiert ist, wenn es mal nicht funktioniert, dann ist per se sofort die Umgebung schuld. Und ich kämpfe gar nicht mehr dafür, mitzugestalten, mitzubearbeiten. Und das ist eben so eine fatale Folge, was vielen gar nicht bewusst ist. Das heißt also, safe but sorry, so könnte man sagen. Also ich beschütze mein Kind vor allem, aber später sind da eben erfolgen, die viel gar nicht so bewusst ist. So, und das ist vielleicht in dem Moment unangenehm, dass das Kind dann jammert und sagt, oh, blöd. aber langfristig gesehen ist das das Beste, was wir den Kindern machen können. Einfach auch viele Dinge selber entdecken und dann auch selber daran reifen.
1: Okay, dann wollte ich noch auf deine Bücher eingehen und ich wollte fragen, ob du über deine Werke ein wenig erzählen könntest, was so die Themen sind, worum es da geht.
0: Bei Glücklich durch Frust gebe ich genau all diese Tipps den Eltern, auf was sie achten müssen, ähm, was, was noch gesund ist und wo nicht ähm, und sich so ein bisschen lösen von dem, was sie glauben, was ist. Also zum Beispiel ähm, erlauben die Kinder heute, äh, erlauben die Eltern ihren Kindern gar nicht mehr Außenseiter sein zu dürfen. Also ein Kind kommt heute mit 10 und sagt, ich will ein Handy haben, weil alle anderen haben auch eins. Und dann geht um Gott, deswegen, bevor mein Kind ein Außenseiter wird. Wie war noch früher auch nicht so. Früher waren wir alle in irgendwelchen Nischen, ähm, da gab es dann irgendwelche peer Groups und man hatte bewusst auch Feindbilder und ist dann lang gereift, ein, zwei Jahre und ist dann eh wieder in die Masse zurück. Und jetzt sorgen wir dafür, dass unsere Kinder permanent Teil des Mainstreams sind und dadurch kommt eine ganz andere psychische Belastung, welche ja immer ist muss, was in ist, immer der Masse hinterherlaufen muss und am Ende des Tages interessiert sich keiner für meine Persönlichkeit. Das findet auch auf Social Media so statt. Wir sozialer Wünsche, desto höher die Reichweite, desto mehr Likes. Aber es interessiert sich ja keiner wirklich für meine Meinung. Und wenn da mal ein paar Influencer persönlich werden, dann wissen wir gar nicht, ob das nicht auch Teil von einem gescripteten ähm, Thema ist, um viele Likes zu bekommen. Ähm, da wäre es einfach mal wünschen, wünschenswert, tatsächlich da einfach weniger zu achten, was die anderen machen, sondern was tatsächlich mein Kind jetzt in dem Fall braucht. Also das beschreibe ich bei Glücklich durch Frust. Und bei dem Buch Generation Lebensumfäh beschreibe ich quasi unseren gesellschaftlichen Wandel, was denn da gerade passiert und warum wir als Gesellschaft gerade so agieren, wie es eben so ist und wie sich das eben auf unsere Kinder auswirkt oder auf unsere Jugendlichen.
1: Ja, dann finde ich eigentlich beide Bücher ziemlich passend für jegliche Generation, also egal ob jetzt für die Eltern oder für die Jugendlichen selber, weil darin geht es ja auch um Individualität und Das könnte für beide Seiten sehr nützlich sein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview, dass du daran teilgenommen hast, dass ich dich interviewen durfte. Und ihr könnt sehr gerne bei Instagram vorbeischauen oder auch bei Spotify. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und Tschüss!